0: Academia de Clarinete, episodio 6 Bienvenidos a Academia de Clarinete el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a José González Granero, clarinetista principal de la Ópera de San Francisco. Además de clarinetista, es también compositor y ha ganado numerosos premios de composición tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia. José tiene una gran trayectoria. Si queréis saber más sobre él, Podéis visitar su página web josegonzalegranero.com, allí encontraréis toda su trayectoria y logros musicales. En este episodio hablaremos de todo esto y de mucho más. Pero antes de nada, a clarinete.com, la academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a mejorar como clarinetista. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Muy buenas, José. Bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Hola, David. ¿Qué tal? Un placer, el mío. Muchas gracias, la verdad, por, por haber sacado un hueco, que ya me comentaste que ahora andas muy liado con, con todo el tema de, de edición de vídeo, que luego comentaremos al final. Sí, y, bueno, bueno te, te agradezco que hayas sacado un poco de tiempo para esta entrevista.
1: Ah, gracias por invitarme.
0: Bueno, José, vamos a empezar. Eh, me gustaría que, que contaras... ¿cuándo empezó tu aventura en América y por qué decidiste dar este paso?
1: Bueno, la aventura, de, la aventura bueno, el sueño americano, como lo dicen, empezó sí. justo cuando, cuando conocí a Yehuda en, el, en los cursos de Benidó, que hacía, que se hacían allí todos los años, y Yehuda llevaba yendo ya, llevaba yendo, yo creo que eran 20 años, así, o más, y, y bueno, por cada año él, él digamos, decidía eh, dar una beca a, a uno de los estudiantes en el curso de venido. Y yo siempre había seguido a todos sus estudiantes españoles como Pascual Martínez, César Martínez, eh, Jonathan y Manuel Rives. Yo lo tenía ya el, el ojo echado, ¿no? Entonces, pues antes de tocar para él, yo conocí... A estos alumnos suyos y, y di clases con ellos, ya me introdujeron un poco en el mundo de, de Yehuda. Y al ir al curso de Benidón, y tuve la suerte de que el Yehuda me, me invitó a, a estudiar en la Universidad del Sur de California, que es donde él es profesor, entre otros sitios. Y en, a partir de ahí, pues empezó el proceso, empezó un poco el, la primera fase de. de poco de desorientación, ¿no? De cambiar la vida. Y, y empezó desde ahí. Das el paso de comprar el billete de avión. Y ya a partir de ahí ya todo va pasando sobre la marcha. Y,
0: y tú me comentaste, José, que tú en aquel momento ya estabas... Eh,
1: digamos, tú vivías aquí
0: en, en Granada, si no recuerdo
1: mal. Sí, yo estaba estudiando el superior en Granada. Cuando yo fui a, a dar clase con él, pues yo estaba... En mi, en mi último curso ya de grado superior, en Granada, en cuarto, de, cuarto de, de grado superior.
0: Sí, sí. Y claro, tú en aquel momento ya empezabas a, a trabajar, a colaborar con algunas orquestas y, y de repente decides dar este paso, das el salto, eh, te vas a Los Ángeles y cambias tu vida por completo para enfrentarte a algo que, que desconoces. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa sensación?
1: Bueno, pues ya sabes que cuando uno da, da, toma una decisión, pues bueno, es eh, eh, incierto. Cuando decides dejar atrás todo lo que hasta ese momento llevaba haciendo, pues eh, eh, la, la cosa se, se pone incierta, ¿no? De tener tu, tu, tu vida un poco... Planear y, y tener más o menos en visión cómo va a ser tu futuro. Yo, como has dicho, yo estaba bueno, colaborando con la Orquesta de Granada, en la Orquesta de Galicia, también colaboré en algunas ocasiones. También hay, había una orquesta en Andalucía, se llamaba La Filarmónica de Andalucía, y, y tenía había conciertos, había bastantes conciertos. En esa época, estamos hablando de 2005, 2004, 2005, que había. Creo yo que había actividad musical más antes de que la crisis de 2007 y 2008 pues pegara en todo el mundo y se, el trabajo, bueno, digamos que di, disminuyó. Entonces en esa época, pues yo joven, en el principio de los 20, eh, pues trabajando, tocando y estaba bastante, bastante a gusto. Entonces cuando esta, esta proposición vino yo me, me alegré mucho pero cuando se fue bajando el, el subidón este, pues empezaba a pensar, bueno, que es un país diferente, otro continente, una ciudad de, ¿cuánto era? De 15, 20 millones de habitantes, que cultura diferente. Solamente la, la universidad donde, donde fui eran 33.000 33 estudiantes, o sea que era una cosa que se me escapaba a la imaginación en aquel momento.
0: Ya, 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 claro, ya me puedo imaginar. ¿Y, y cómo fue? Eh? Llegas allí, empieza el curso, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
1: Bueno, al llegar allí, cuando llega cuando, eh, cuando a Los Ángeles, pues al principio es agosto, empieza el curso en agosto y empieza a conocer gente y la primera semana o diez días son de orientación y, y hay muchas actividades así para, para entrar en contacto. Bueno, pues llega y, y el, clima es, el clima de California, pues, es eh, parecido al, digamos, a de Canarias o Málaga, Murcia, Valencia, pues, pues llega allí y al principio, es, bueno, este, esto es el paraíso, ¿no? Las palmeras, lo, tal, lo, bueno, es el principio, pero cuando empieza ya a más, digamos, dejar la parte turista, a empezar a vivir el día a día, pues, la cosa cambia, la cosa cambia. Ya, bueno, en mi caso como en muchos casos no, pues no, no tenía un nivel de inglés, digamos para, para echar cohetes entonces y aprender en, en Los Ángeles es difícil porque hay muchos la población, yo creo que había como casi el 50% eh, es del Sudamérica y sí, entonces, es verdad, es verdad. entonces claro cuando intentas practicar en el supermercado o, o en cualquier tienda o en cualquier sitio donde va pues los que trabajan hablan español entonces al, al notarte que, no, que eso te hablan directamente en español así que bueno fue un un, un largo camino para más largo. sí para aprender el inglés y claro al principio mm -hmm. pues va a un ensayo, yo tenía allí eh, música de cámara, banda eh, orquesta entonces, vamos, yo me sentaba allí en los. En lo, me estoy acordando, y me, ahora me hace gracia, pero me acuerdo, te entra en una casa de música de cámara, está un quinteto de viento, y está, estaba. Es que o sea, no me enteraba absolutamente de nada, o un poco sofocante. Un poco sofocante. Los claro, profesores intentando explicártelo de la manera que pueden, eh, un poco frustrante, ¿no? Para los compañeros y el profesor, porque. Eh, cano, sí, sí va, ralentiza un poco la clase, ¿no? Y, y entonces ahí cuando empieza a darte cuenta dónde, dónde me metí.
0: <risa> ya, ya, ya. Totalmente, José. La verdad que, que no, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que cuando nos vamos a estudiar fuera nos damos cuenta de, de que el nivel de, de inglés que tenemos es, muy es un poco po por debajo de, de, de la media, ¿no? Y, y yo creo que esto también de, debería, debería servir porque mucha gente joven no lo estará escuchando y que, que sepan que como esto ya es algo que va a pasar que empiecen a ponerse las pilas cuanto antes porque, claro. porque les ayudará
1: muchísimo claro, pero en cuestión de lo que sea ¿no? incluso si uno se, se plantea irse a cualquier otro país para buscarse la vida o trabajo cuanto más avanzado tenga el idioma más fácil va a ser la fase de adaptación eso, eso es así así que, sí, sí, sí. bueno en mi caso, pues bueno, yo iba confiado que, bueno, ya, ya aprenderé como yo estuve de Erasmus en Italia a, un par de años antes de irme, pues yo pensaba digo, bueno, eh, el italiano lo aprendí pronto, pero claro el italiano son primos hermanos con el español y, y, claro. se, y se, pega, se pega pronto pero claro, el inglés y encima con el acento americano pues eso ya fue otra historia sí, sí, se complica la cosa Tú estuviste unos años en USC y después
0: te fuiste a estudiar eh, a Colburn cuando terminaste los dos años allí, ¿no? en la universidad. Así es, sí. ¿Y qué, qué diferencias habían con, con la universidad y, y la escuela esta?
1: Bueno, en Colburn es una, digamos, una escuela de alto rendimiento, por así decirlo. Una escuela que está enfocada a, a al explotar el nivel máximo de cada, de cada estudiante. Una, muy po, de, de estar en la universidad, teníamos que hacer rotaciones para tocar en la orquesta, música de cámara, porque había mo, mucho, en esta escuela era básicamente una orquesta, una orquesta, o sea, cuatro o cinco estudiantes de clarinete o de viento, o sea, era, eran 100 estudiantes en toda la escuela. Luego también, bueno, el, este te exigía, ¿no? El nivel general, te exigía a ti mismo, era un poco la presión de de, de, ver, de ver el nivel a tu alrededor y de ver tanta tan, tantísima, tantísimo talento en tan poco espacio. Ya, Entonces ya. la diferencia fue un poco eso, no, la universidad, pues en general, ¿no? El programa que yo dice, no, pero en general el que va a hacer estudiar música como carrera o el máster o el doctorado pues está en una universidad, tienes que tomar tus clases de, de, bueno, de otras materias. Si estás haciendo la carrera, los cuatro años de carrera, pues tienes que tomar clases de literatura, creo que era, o de, de, de escritura, eh, todo eso, ¿no? Entonces, la parte musical era otra parte más dentro de la carrera. Luego había estudiantes que hacían, que no, no tenían claro si iban, su futuro iba a estar en la música o si iban a dedicar a otra cosa. Entonces estaban tomando otras asignaturas también, entonces era un nivel un poco más eh, esparcido, ¿no? O, uh -huh. eh, muchísimo nivel en los que, por ejemplo, tenían claro su que la música va a ser su carrera, pero uh -huh. en la escuela, en Colburn era, era eso, era el máximo nivel que posible.
0: Y, y luego, a, a nivel de, de financiación y becas y apoyo económico por parte de la escuela, ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba?
1: Pues eh, la universidad, la universidad pagaba la. La universidad está, en este caso en el mío, pues pagaba la, el importe de la matrícula y del, y del seguro, seguro médico. Uh -huh. Y el, en el caso de. Bueno, yo ya me tenía.. La, el coste del alojamiento, viaje, todo eso ya corría por parte de, de cada uno. En la escuela, en este, en el, en este caso, este era una beca al 100%, que incluía uh -huh. todo, incluso incluía parte de, parte de de tus gastos para ir a hacer con, concursos, audiciones, también te incluía, no me acuerdo, creo que recordar que era una vez al año, una vez cada dos años, te incluía también una reparación general de tu instrumento, eh, te, te incluía todas las comidas, En eh, los fines de semana es que la cafetería estaba cerrar incluía también el, el, te daban como un, un estipendio para, para poder salir y comer y cenar, comer, desayunar en el fin de semana. Entonces era, uh -huh. digamos, el 100% plus, un poco más.
0: O sea que te lo, te lo facilitaban todo de tal sí. manera que los estudiantes solo tienen que centrarse en estudiar. hacer lo suyo, estudiar sí. y, y ya está.
1: Sí, muy bien, muy
0: bien. Y, y después, José, tú cuando terminaste de estudiar allí o, o, o mientras estudiabas allí, ¿fue cuando conseguiste eh, el trial en la ópera de San Francisco, que es eh, la posición que
1: ahora ocupas? Sí. Pues estaba yo estaba en un programa de dos años en Colburn uh -huh. y a la mitad de la, del primer año fue cuando eh, la, gané la audición. El curso iba de agosto a mayo y la audición fue uh -huh. en diciembre. Y en, en mi caso empecé en mayo, así que hice el, un año en, en Colburn.
0: ¿Y, ¿Y habías hecho algunas pruebas a orquesta anteriormente o fue de las primeras que hiciste?
1: Sí, había hecho, eh, había hecho bast bastante. Eh, el primer año, en, el segundo año en la universidad, tuve, tuve un trial en orquesta en Dinamarca, que era el Odense Symphony Orchestra. Eh, otro trial, bueno, esto fue el, también durante colborn en la radio de Noruega, en Oslo, otro trial. Uh -huh. Luego en Birmingham, Inglaterra, llegué a la final, eh, en, en la orquesta de Cleveland a la semifinal, eh, en la uh -huh. orquesta del Pacífico, allí en California también a la semifinal. Bueno, y ve, fui un poco tanteando el terreno, ¿no? Y como esto es, como, uh -huh. como no es ciencia exacta, pues bueno, Exacto. unas veces funciona, otras veces no, otras veces no pasaba la primera fase y uno, bueno, antes o después tiene que mentalizarse con, con, con el hecho de que no puede llover a tu gusto.
0: Exacto. Y, y bueno, eh, llegas a la prueba, pasas a la final, consigues el trial, ¿cómo es ese momento?
1: Bueno, pues eh, la, yo creo que la historia... En mi caso, como, lo, como yo fui percibiendo todo esto de las audiciones, fue en mi segundo año en la universidad me propuse hacer todo lo posible y un poco hacer, hacer lo que yo, hacer callo ¿no? en las audiciones. O sea, no, no ponerse un objetivo y hacer una audición y espero que salgan. ¿no? Entonces yo iba haciéndolo todo, de orquestas jóvenes, concursos, eh, audiciones en todo, todo en, en Europa y en Estados Unidos. Y ya en, estando en Colburn, yo... Tenía un poco la idea de, de, de volverme a Europa. Y yo uh -huh. me quería volver a Europa, bueno, por, por, llevaba solamente tres años en, en Los Ángeles. Tampoco había echado cimientos allí como de, para decirme me quedo en Estados Unidos. Pues, pues empecé, a hacer, por eso hice lo de Birmingham, hice también en la de Noruega, Dinamarca. Yo quería estar cerca de casa. Y como yo tenía uh -huh. esa, ese objetivo, pues... Digamos que las audiciones que iba haciendo por Estados Unidos pues era un poco como para seguir haciendo callo, ¿no? Y seguir haciendo. Exacto, sí, sí. Y eh, bueno, y, y me acuerdo yo que justo hice la audición en la en la, en la radio de, de Noruega y a la, a la mes siguiente era la de la ópera de San Francisco. Y entonces yo ya tenía el trial, ya dos semanas en Noruega, y yo... Mm -hmm estaba pensando en no hacer la audición de la ópera, porque yo tenía mucha esperanza de que, de que sal, saliera lo, lo de Noruega. Y yo le dije a Yehuda, digo, Mira, yo creo que no voy a ir a, a la audición de la ópera porque a mí me, me, me pinta más no centrarme en lo, de, en lo de Noruega porque yo quiero irme a Europa. y Yehuda, Tira a estudiar y déjate de excusas, que aquí no has venido a, a, a tomar el sol. Y nada, y, y, me, y me dijo que sí o sí lo tenía que, que, que tomar, la, que hacer esa audición. Y bueno, y la... Fíjate y... ahora Claro, claro, ¿no? Sí, sí. Y luego el trial en Noruega no, no, no funcionó. Y, eh, <risa> y bueno, yo me la preparé igual, que me hubiera preparado cualquier otra. Igual, vamos. Con, mi, con el mismo... Con el mismo... Mi, mi rutina, mis clases, con los solos y, y me la preparé igual o mejor, pero bueno, pero no llevaba yo, la, no llevaba yo la, la presión a mí mismo, ¿no? Yo decía, bueno, sí, voy a hacerla y, y eso que gano, ¿no? Esa experiencia que gano. Y mira, y además San Francisco estaba cerca de, de Los Ángeles, entonces tampoco fue una paliza como ir de Los Ángeles a Europa hacia una audición. Así que me eché, la hice y, y fui pasando fase y, y al final, mira final salió, así que estaba un poco descolocado, ¿no? Digo, hostia, pero ha salido esto y, y no me lo creía. Y entonces, bueno, pues sí, sí, sí. al llegar a Los Ángeles fue un poco más de... Bueno, la segunda parte del curso académico pues lo enfoqué más en prepararme las óperas que iba a hacer cuando entrara. Uh -huh. y, y entonces eso, eso fue. Y poco a poco, bueno, luego ya había que... Tienes que cuadrar un poco la situación de trabajo, que es un poco estresante en, aquí en Estados Unidos. Pasar de un visado de estudiante a uno de trabajo, que también uh -huh. eso ya es ya otra historia. Y, y bueno, poco a poco se fue. Luego también buscando alojamiento. Y se pasa el tiempo en esas technicalidades más que... Y luego al llegar aquí, pues bueno, la verdad que muy bien. Fue, o cuajó la cosa bastante, bastante bien. Fue una... Uh -huh. fue una simbiosis, digamos, de, con los compañeros que, que funcionó desde el, desde el principio. O sea, que no fue no, no tuve tal momento de adaptación que, que hubo así momentos de, de, de duda. A lo mejor fue la cosa bastante suave bastante sí, sí, poco sí. a poco.
0: Bien. ¿Y, ¿Y cómo es eh, trabajar en la ópera de San Francisco? ¿Cómo es una
1: semana normal? Pues la ópera San Francisco generalmente hacemos tres producciones a la misma vez. Es decir, que en una semana, por ejemplo, hay semanas que tenemos seis eh, funciones y hacemos dos veces la misma ópera. O sea, digamos, estamos haciendo Tosca, La Boda de Fígaro y, y no sé, algún Wagner. Pues hacemos mejor martes Tosca, el miércoles Mozart, jueves eh, Wagner. Y así otra vez viernes a domingo y un día libre. Y luego durante uh -huh. el día pues estás preparando las tres siguientes eh, producciones. Uh -huh. Es bastante comprimido. Luego tenemos otro espacio. Luego tenemos tiempo libre también, que no hay. que es cuando el ballet. Cuando el ballet, como te comenté, que, que compartían el teatro, ballet y ópera, pero son dos compañías diferentes. Uh -huh. Entonces tenemos tiempo libre pero cuando estamos trabajando está bastante comprimido. Ajá, Sí, porque me comentaste
0: que, que en plantilla sois eh, justos, ¿no? Los clarinetistas que tenéis que tocar por proyecto
1: y que no sí. os turnáis. Sí, eh, el viento es a tres. O sea, un principal, un segundo con requinto y un segundo con clarinete bajo. Igual para, mm. para el oboe. Un primero, un segundo en este caso y luego el tercero el el tercero y con inglés y igual con el fabulo y con el flauta y flautín sí, sí, sí.
0: y, y José en las semanas libres cuando no tenéis producciones sí. a ti ¿qué, qué, qué proyectos personales eh, su sueles tener eh, aparte de, de la ópera
1: pues yo mi mi pasión digamos eh, que siempre he tenido ha sido la composición y siempre la he tenido uh -huh. y poco siempre bueno, una, una vez es más, otra vez es menos, depende del tiempo, pero ahora ya me, plant me planteé hace unos años cogerla, cogerla en serio. Así que esa también es mi mayor pasión. Luego eh, también estoy aprendiendo mucho en producción de, de sonido y vídeo, bueno, adaptándonos a, la nueva, a, la nueva, a los nuevos tiempos.
0: Sí, sí, sí. Y, y José, ¿de dónde viene este interés por la composición? ¿Cuándo empezó a, a llamarte la atención?
1: Pues... el interés me vino cuando yo estudiaba en grado medio eh, en Jaén. Estudié en el grado elemental en un pueblo muy pequeño de Cazorla y en y el grado medio en el conservatorio de Jaén. Y... y te, yo tenía una profesora que era de armonía que era, que era muy buena. Y... Y a mí me, se me daba muy bien y, y me gustaba mucho la armonía, el contrapunto, los fundamentos de composición, el análisis. Y ya joven en el instituto, pues yo empecé a interesar y bueno, yo voy a intentar hacer cosas, bueno, lo típico, ¿no? Estar en el pueblo y tener la banda y voy a hacer un paso doble, una marcha de procesión y, y va aprendiendo lo que se puede, lo que no se puede hacer, las tesituras del instrumento cuál instrumento casan mejor con otro, todas esas cosas fundamentales que, que, que se pueden aprender muy bien practicando con, con lo que tengas cerca, tu amigo, tu banda o, o lo que sea.
0: Y, y José, tú una vez ya te fuiste a, a Estados Unidos, ahí ya retomaste un poco la composición más en serio y empezaste a, a presentarte a concursos. Y, y ganaste ya alguno, ¿no? Eh, recuerdo el de concurso este en Londres que sí. me comentaste en el 2014. Eh, y ese fue, digamos, un poco el concurso que te hizo despertar, ¿no? La, la vena esta que tenías de la composición y decir, oye, pues a lo mejor podría retomarlo y tomármelo más
1: en sí. serio. fue, bueno, más que al mudarme a Estados Unidos fue cuando estuve ya en San Francisco. Eh, me lo tomé un poco más a... Bueno, tenía un grupo aquí... De, de colegas que, que me pidieron ¿por qué no, no hacía un cuarteto de cuerda? y lo, y lo estrenamos y yo bueno, tampoco tenía mucha experiencia con, con la cuerda y digo bueno, lo acepté y lo estrenaron y fue muy bien eh, y, y empecé a mandarlo a concurso y, y de, de repente me encontré con que este lo, lo, la, lo clasificaron y fue, fue en Londres y Fui allí, tenía libre y fui y lo, lo tocaron en la final y en este concurso, bueno, pues la, la audiencia votaba y se podía votar bueno, eh, por online y, 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 me, y me votaron al, a mí. entonces al ganar este concurso me planteé, digo, bueno, quizás sea el momento de, de coger esto más en serio. Y al volver en San Francisco, uh -huh. empecé a dar clases con el director del programa de composición del conservatorio de aquí de San Francisco. Y, uh -huh. y empezamos, pues, empecé bastante en serio, a clases semanales, eh, luego en, con la escuela de este profesor, que es la escuela de Boulanger, él fue uno de los últimos estudiantes, uh -huh. pues me, me animó a seguir y a hacer un, un curso durante el verano en París. Y esto fue en el 2017, 2017 o 2018. Y allí me fui, pasé el verano estudiando intensivamente armonía, análisis, composición, que es importante, porque ya parece que aunque cada uno tenga su estilo y su voz eh, al escribir música, eh, es importante tener las bases. Que no nos olvidemos que, por ejemplo, eh, gente de la... O sea, músicos de, de, de pop y de jazz y de otros géneros estudiaron con boulanger también en París, ¿cuál era este? El, no tengo el hombre este que hay un... se me ha olvidado el nombre pero, o sea, Philly Glass estudió con boulanger, Piazzola estudió con boulanger, Copland eh, jean Francais, cada uno con su con su voz y con su estilo pero estar en, en contacto próximo con la, con la técnica es eh, es importante, igual sí. que con la, claro, con la base, igual que con un instrumento, ¿no? Por mucho que mm -hmm. tu técnica la tienes que tener depurada pura y, y luego ya de la manera que sale tu música es ya cosa de cada uno. Luego ya más
0: adelante volviste a Los Ángeles, pero ya de, de otra manera muy diferente a, a cómo empezaste allí como tu etapa de estudiante, sí, sí. ¿no? <risas> Y fue a raíz de, de un concurso, ¿no? Que ganaste, que... Que te hizo volver a, a Hollywood. Bueno,
1: sí, no gané, pero estuve nominado que fue en, lo, en los eh, Hollywood Music and Media Awards que, bueno, son mm. unos concursos que hacen a nivel eh, de cualquier país se puede mandar música y son de todos los todo lo estilos. De jazz, de eh, música contemporánea, música de cámara, música de orquesta, eh, música pop, rock, todo, ¿no? Entonces... A, a final de año, a noviembre se hacen una, una gala en, en Hollywood y, y bueno y mandé una composición que hice era de un estilo más étnico que, que clarinete la, la, la grabé yo y, y me nominaron y bueno y, y fui allí y bueno, ya fue otra fue visión no estuve, ya está un poco veo otra otra cara de la ciudad Hollywood, eh, mm -hmm. bastante, bastante diferente. Yo cuando estuve sí, sí. cuando fui estuve estudiante no tenía ni coche. Y allí, y no sé si sabe que aquí en Estados Unidos, los, me, por lo menos en, en Los Ángeles, los medios los medios públicos de transporte básicamente no funcionan. Así que...
0: Ya, yeah, sí, sí. Así que vamos... Necesitas coches, o Claro, sí.
1: claro. Entonces yo estuve un poco aislado en ese sentido los dos años que, que estuve estudiando. Bueno, en los dos años en la universidad. Y luego el otro... Fue tan intenso que, que ni tuve tiempo de, de salir ni e experimentar mucho. Así que sí, esa fue una, una cara diferente de, de. Una cara diferente de, de la ciudad que no la había conocido y que me, me, me alegro de haberla podido, podido conocer. Y luego al año siguiente también estuve nominado por otra. por el Creo que fue el, el mismo cuarteto de cuerda. Y bueno, y ya. Las dos veces estuve nominado y ya. Ya, a la tercera ya no ya dejé de intentarlo. Me
0: comentaste que ahora también te, te está gustando mucho esto de la edición de, de vídeo y estás ahora haciendo algunos proyectos personales y también algunas colaboraciones con, con colegas de la orquesta. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la edición de vídeo para ti y cómo te lo estás tomando?
1: Pues yo empecé, con, empecé a interesarme por edición de vídeo hace un año, un año y medio, porque bueno, yo empecé, yo quería grabarme a mí mismo, ¿no? O grabar mis conciertos de música de cámara o algo, ¿no? Quería tener la capacidad de autoproducir yo. Así que bueno, empecé y también te comenté que el tema ya de grabar con los teléfonos, pues me parecía que no, no, representa, no representa bien, tanto en calidad de de audio como de, de imagen. Entonces me propuse, digo, bueno, voy a investigar sí. un poco a ver cómo puedo yo elevar un poco mi nivel de, de producto, ¿no? De cómo me presento yo a, a, a otro tipo de público, que en el público online uh -huh. o tus amigos en Facebook o tus seguidores, lo que sea. Y empecé ahí y empecé a empecé a trastear con los programas estos del Final Cut Pro y el Logic Pro y y poco a poco me compré un micrófono normal, normal, un Zoom de esto de grabadora de toda la vida y poco una cámara, también un poco mejor que la del móvil, y empecé ahí a sincronizar el sonido con el audio, o sea, el audio con la imagen, y poco a poco empecé a aprender a aprender y ya me encuentro más me encuentro con un nivel mejor que cuando empecé, por supuesto. Y creo y yo lo recomiendo porque Casualmente, en los tiempos que estábamos ahora mismo, que los eventos culturales, conciertos, teatro, no sabemos muy bien lo que, lo que nos espera. Yo no no, no... no hay manera de saberlo porque eh, empezar a meter audiencia en un, en un auditorio de dos mil, o 20000 en un caso de un concierto de pop, todo el mundo codo con codo, uh -huh. la verdad es que lo veo un poco paranoico en este momento, al menos así lo veo yo. Aquí, por ejemplo, en California, el gobernador ha dicho que, que los eventos culturales y deportivos van a ser lo último en, en abrirse. Así que se está comentando que la temporada de conciertos van a estar canceladas hasta el 2021. Se comenta. Luego también habrá que ver cómo se desarrolla. Entonces, bueno, yo creo que una oportunidad de, de presentarse a otro tipo de audiencia o a la misma audiencia que está en casa y que no puede ir a un auditorio de la manera más fiel a la realidad, que es con una buena, un, una, buena una buena calidad de audio y de vídeo. Pero vamos, hay muchas opiniones. Yo escucho opiniones de, de todo tipo. Pero yo tengo que seguir con lo que yo con lo que yo en lo que creo, porque el, el 2020, o sea, el siglo XXI, Bueno, siempre se ha habla del del siglo de la tecnología. Y yo creo que con esto que estamos viviendo ahora se, se ha puesto más en evidencia que realmente va a ser el, el siglo de la tecnología. Especialmente bueno, todo sí, el mundo en su casa, trabajando desde casa, incluso clases online, eh, meeting online, no sé, yo creo que es un momento único ahora que, esta, <coughs> que estamos en casa y que no hay, uh -huh. que no hay, no hay mucha actividad de 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 ponerse y aprender, no, no hay que ser un experto, pero lo, lo básico, ¿no? Sincronizar un, un sonido de, de audio con, con vídeo, por ejemplo. O editar, sí. coger lo, las mejores tomas que haya hecho de una pieza y ponerlas juntas y, y poder, sí. poder tener un producto de mayor calidad. Creo que es que una, buena, una buena época para, para ponerse y aprender un poco de, de, ese, de ese tipo de tecnología. Sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que todo esto que está pasando lo que hace es acelerar el proceso. Claro. O sea, si ya tendíamos un poco a ir hacia la digitalización, pues ahora es, o hay que hacerlo ya. Claro. O sea, ahora ya no es, bueno, ya si eso dentro de dos años, sí. tres años, te toca ahora o, o nos subimos al carro o nos quedamos atrás. Sí, exactamente. Y, y yo creo, José, que, que lo que has dicho antes de, de lo de yo creo que las orquestas, bueno, y no solo las orquestas en general, ¿no? Cualquier freelance o, o, o grupo de cámara en general, ¿no? La, la cultura, la música, eh, la audiencia, digamos, la la tiene porque quien va a un concierto de, de música clásica o va a escuchar una ópera tiene las mismas ganas ahora estando en casa de escuchar ese concierto, no, no. ¿sabes? O sea, entonces, eh, la gente quiere, quiere escuchar esos conciertos y, y realmente si una orquesta se lo puede ofrecer de forma online o ¿no? le puede, ¿sabes? Como han hecho muchas orquestas ahora, como eh, Metropolitan Opera, que, que pusieron gratuitamente no sí. algunos conciertos, eh, Berliner, todas estas orquestas, digamos, claro, sí que es verdad que estas orquestas a lo mejor ya tenían la plataforma claro. eh, montada, ¿no? Y ha sido más fácil porque claro la, eh, la orquesta de la filarmónica de Berlín
1: ya tenía el concert hall, eh,
0: claro, tiene el concert hall entonces ya, pero claro eh, es también un eh, para el resto de orquestas es una manera también de ver cómo, cómo digamos cómo seguir ese camino también porque lo que no puede ser es que unas orquestas ya digamos tengan toda, todo el camino llano hecho y otras yo creo que tienen que seguir también y, y decir, oye, pues si ahora esto tiende hacia aquí, vamos a, vamos a intentarlo y no vamos a quedarnos atrás porque si no al final, la, claro, cuando empiezan a abrir, como tú dices, no se sabe muy bien cuándo van a empezar a abrir otra vez los auditorios, los teatros, a lo mejor hasta hay orquestas que desaparecen.
1: Claro, es que el futuro es bastante incierto. especialmente aquí en Estados Unidos se habla de no por nivel, simplemente... Las 10 ¿no? de Estados Unidos, como Nueva York, Boston, Los Ángeles. Eh, bueno, esas, bueno, Chicago, Chicago sí, eh, Cleveland, pues esas orquestas, bueno, no, no van a desaparecer, porque en realidad esa es, esa es la tradición musical de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país muy joven y, y son orquestas que ya llevan en funcionamiento más de 100 años. Entonces, esa orquesta no, no, les podrá afectar en cierto nivel, pero la orquesta que le dicen aquí del second tier, que no significa de segunda sino del de, de, de va en cuestión de salario, ¿no? De, de seco, del mm -hmm. segundo eh, nivel en el, en el sentido de, de salario sí. y la del tercero eh, que ya, el tercero ya son más per service or, orquestas, pues sí, esas son, se le ven mm -hmm. se le ven peligrar bastante, porque lo que, lo que decía de de la audiencia, ¿no? De mantenerla eh, en, mantenerla interesada en el. en el grupo, en la orquesta de, de. aunque estén en casa, pero ofrecer y quizás no tengan la plataforma lista y la tengan que desarrollar. O no, mucho. Uh -huh. pu pueden tener algunos problemas. Y, y lo que. Y sí, la verdad es que hay bastante desorientación en ese sentido muchos músicos están un poco en la cuerda floja especialmente bueno freelance que, que, sí. bueno, que dependen de, de muchas de estas orquestas que, que, que tocan en varias de estas orquestas y no saben no saben lo que lo que le va a traer, luego en otro aspecto lo que decía de, de la audiencia en casa, yo he leído opiniones varias de gente que decía bueno la, la audiencia se va a acostumbrar a tenerlo gratis y cuando sea hora de, de comprar una entrada o de hacer una donación pues pueden pensar, bueno, si lo he tenido gratis por un año y medio o dos porque ahora por voy a tener que, que pagar, ¿no? O, o, no sé. Yeah. Eh, otra, otra opinión, eso que la mía, por ejemplo, es que bueno, en nuestro mundo es fácil de olvidarse porque hay cada uno tiene su vida cotidiana y sus preocupaciones en el momento. Y bueno, si tú no. si por un año y medio o dos no tienes no tiene esa actividad que solía hacer, pues poco a poco ese hábito se va se va diluyendo. Entonces, bueno, ofrecer, uh -huh. estar conectados con los suscriptores, eh, tener la audiencia eh, conectada, eh, ofrecerles yo, algo, no sé. Este es el, el momento de sacar la iniciativa y de y de crear nuevas nueva formas de, 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 de eh, ¿cómo lo diría? De encontrar o de buscar nueva audiencia mantener las que ya estaban, eh, o, y llegar a otro tipo de público, no sé. No sé lo que, lo que saldrá sí. de todo de todo esto. Sí, sí, es, es momento de eso, de reflexión y
0: de reinventarse. Claro, claro. Y porque, porque si no, pues. Va a ser más difícil de lo que ya, de lo que ya claro, es. Claro. Sí, sí. Supongo que debido a, a esta situación de ahora, ¿muchos de los proyectos que tenías pensado para los próximos meses, para el verano, se habrán cancelado o sigue alguno
1: en pie? Bueno, pues eh, la temporada de ópera que iba hasta el. Hasta el 1 de julio. Ya está, ya se canceló. Se canceló a mitad de abril. Es el primero, luego. Eh conciertos de cámara, eh, también, bueno, el fest un festival que tengo, que empecé ahí desde el año pasado en, en otro estado, se llama Wyoming. Eh, hoy justo he recibido un email hace un, un rato diciendo que han, han pospuesto tomar la, de la decisión dos semanas más, por, porque el uh -huh. festival es en julio, y lo han... Lo han yo creo que están posponiendo lo inevitable, pero bueno, la, la intención es buena y todo el mundo, bueno, quiere volver a a, su, a lo suyo, tanto la audiencia como, como la persona, a su vida normal y los músicos, bueno, al, al teatro. Así que yo estoy, a lo mejor soy pesimista, pero yo no creo que, que es por lo menos aquí, que haya una función en lo que queda de 2000, 2020. Pero eso es mi opinión personal,
0: claro. Ya, ya, ya. Sí, no, la verdad que, que pinta, pinta sí, así pinta la cosa.
1: pinta
0: ¿Qué herramientas para, sobre todo pensando en la gente gente joven, estudiantes o profesionales también que ahora mismo quieran eh, reinventarse y quieran encontrar nuevas formas de llegar a su audiencia, ¿qué herramientas recomendarías para, para empezar a aprender y, y ser un poco ahora más competitivos dentro de la situación que nos encontramos
1: Pues mira, yo lo que recomiendo lo, lo, lo llevo recomendando dos años, no es solamente ahora eh, eh, un, una grabadora de audio que hay que tomar yo creo que en los momentos difíciles hay que tomar aún más la iniciativa eh, una, una grabadora de audio, el otro día vi un, una oferta por ahí de un de una grabadora Zoom por 80, 80 euros, con una grabadora estéreo. Eh, eso yo recomendaría, ut, aprend, si no se sabe, aprender a manejar cualquier programa de edición de audio, sea GarageBand, Logic Pro, Pro Tool o el que sea, el más común es el GarageBand porque el, el, si tiene un ordenador Apple viene con él con y se puede editar perfectamente, yo lo, yo lo he hecho muchísimas veces. Y, y bueno, y si ya uno quiere ir a más a subir un escalón más si una cámara si, no, no hace falta, si tiene una cámara del móvil y, y sincronizando eh, el sonido eh, se puede sacar algo Ajá. bastante aceptable, Digam, yo diría que un programa incluso el iMovie eh, que viene también, para a empezar sí. y, y, y empezar por ahí y y a seguir poco a poco. Y de verdad, la herramienta que a mí me más ha ayudado y que está al alcance de, digamos, yo diría que casi todo el mundo es YouTube. YouTube tienes <ríe> todo. Ah, cómo se utiliza todos estos programas, cómo, se, cómo puede grabarte mejor, cómo a hacer, cómo, no sé, todo. Simplemente con teclear cómo y lo siguiente, ya, ya va a tener miles de opciones. O sea, que la excusa es muy limitada, diría yo. Eh, la excusa sería sí. que no, no no te interesa, que es totalmente aceptable, pero a la misma vez, si, no te, si a mí no me interesara, pues tampoco me podría quejar de que ahora mismo la música está parada. Yo estoy intentando, en la parte que me toca, bueno no, no saturar más, porque es, eh, llevamos 5 o 6 semanas dentro de casa y saturar más con más grabaciones desde el, con todo mi respeto, por supuesto con un teléfono móvil, con un micrófono en el teléfono móvil, que si te graban de muy cerca, ya está ya ca, el, se casca el micrófono, para decirlo así que, que uh -huh. saturar más la, la, la vida online con, con estas grabaciones, pues yo de verdad que que, el, que animaría a a quien esté interesado, que no es, tan, no es tan difícil como pueda parecer y que poco a poco, y si no, y si no es simplemente por llegar a la audiencia, es cómo como, como uno puede mejorar ahora mismo sin tener a tu profesor presente. Eh, te te uh -huh. puedes grabar y te puedes, puedes escuchar mucho más imperfecciones en, en la afinación, en el sonido, en, en muchas cosas. Aunque sea solo para eso, ya merece la pena. Antes hemos hablado muy poco sobre
0: el tema de, de, de los freelance, sí. ¿no? Eh, si tú tuvieses que dar ahora un consejo a todos aquellos freelance que ahora mismo ven que no tienen ningún proyecto a la vista y que no saben cuándo van a ponerse a volver a trabajar, ¿qué consejo le darías o, o qué harías tú en esa
1: situación? Bueno, es difícil de, de, de ponerse en una situación y bueno, yo lo intento siempre, pero yo conectando con lo que hemos hablado sería... Eh, conectar con, con audiencia ¿no? en estos tiempos hay la gente se en la, hay aspectos de como la compasión como la, la simpatía en el sentido de simpatía ¿no? de que, que queremos ayudarnos lo uno al otro y si no sé conectar con nueva audiencia eh, eh, explorar nuevas plataformas como digamos la, la donación ¿no? que se hace mucho en en, en otros aspectos no eh, no sé una plataforma sería que he visto yo bastante gente pues, no sé, son ideas que no sé ni, si ni siquiera si funcionan pero el que necesite pues, en tiempos difíciles la creatividad es cuando más se, se, se expande, entonces no sé he visto gente que pues daba a lo mejor un concierto o simplemente ponía grabaciones suyas y dejaba un link de Paypal por si alguien quería el, hacer alguna donación o no sé explorar nuevas plataformas y conectar con más con más audiencia diría yo ahora mismo es que no sé no sé estando tan fuera de, de, de lugar es, es difícil es difícil ponerse en los pies de, de de otra persona no entonces bueno lo único que se me ocurre sí, es, sí, sí. In, es intentar explorar nuevas plataformas y seguir en estos días pues seguir eh, estudiando y, y seguir con él su sí, subiendo el nivel para que cuando volvamos pues uno sea pro un producto que esté en demanda y eso también puede no Puedes, uh -huh. puede no sé puede ayudar sí, sí, sí.
0: sí eso eh, un comentario yo, yo también lo he visto un, un, un día también eh, por internet vi que un músico eh, hacía un directo hacía un concierto en directo y detrás, de fondo, dejaba un, un número de teléfono para el Mobile uh -huh. Pay. Y, y, y dije, es qué buena idea, ¿no? Que, mira, está haciendo un concierto, entonces, claro, la gente pues, que está viendo el concierto pues después puede, puede pagarle lo que considere, ¿no? T tampoco él estaba diciendo, pues mira, si veis el concierto, me tenéis que pagar tanto. Era una manera de que, como, como funcionan los free tours estos en las ciudades, ¿no? Cuando hacemos turismo que nos hacen una ruta y nosotros luego decidimos lo que, claro. lo que consideramos que, que ha costado ese tour que nos ha hecho la persona. Claro. ¿no? Entonces es también una, una nueva posibilidad de decir, oye, pues a lo mejor si tienes una audiencia o, o, o si no tienes empiezas a, a generarla y, y decir, mira, tal día voy a hacer, eh, el viernes a las 7 de la tarde voy a hacer un concierto en directo y voy a tocar este repertorio. Y ya, pues mira, hay gente que a lo mejor le apetece escuchar el concierto y solo por verte ahí y, hacer el y, claro. y saber ¿no? el esfuerzo que estás haciendo, lo que te ha costado preparar el concierto, el repertorio y estar ahí, pues a lo mejor dice, oye, pues oye, esa persona se lo está currando, le voy a pagar tanto. Y eso, pues claro, multiplicado por, por tantas personas ¿no? que ven el concierto, pues puede ser una manera también de ir saliendo del paso hasta que claro. esto eh,
1: pase. Ah, ese, um... Es una iniciativa y como cualquier iniciativa, pues bienvenida sea. Así que el, la creatividad tiene que estar siempre ahí y lo como decías tú, eh, subirse al, al carro o, o quedarte en, en tierra. Así que esperemos que bueno que esto pase pronto y como siempre, bueno la actividad cultural y artística es en cualquier tipo de crisis la que más, la que más se ve afectada. Pero... sí sí pues
0: una lástima así, pero, así pero es, sí, como siempre es así sí. pues José vamos a ir terminando la entrevista vale. la verdad que muchísimas gracias por todo hemos intentado eh, pasar por diferentes temas incluso hemos intentado arreglar arreglar sí, el mundo sí. con esta <risa> y, y un poco el tema de, de la música ahora eh, que ha sido muy interesante todos estos temas que has comentado, sobre todo de la, de la edición de vídeo, de las grabaciones y que a veces ¿no? nos centramos solo en una cosa en clarinete, clarinete, claro. clarinete y a veces hay un montón de cosas más que engloban, que son muy importantes y que en momentos así nos pueden dar una salida o, o incluso puede formar parte luego de, de nuestro trabajo, de nuestras vidas en el futuro claro. porque yo, es lo que hablábamos, ¿no? El, el, todo tiende a, a ir al online, a la digitalización y yo creo que, que el sector de la música puede puede ofrecer mucho eh, en este tema y, y esperemos que, que todo vaya esperemos, mejor esperemos, y pronto bueno José pues muchas gracias por sí. todo eh, que vaya muy bien y, y hablamos pronto
1: perfecto saluda un Adiós. abrazo, hasta luego
0: y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita, como iTunes, Spotify o iBox. Además, todos los programas los tenéis también disponibles en AcademiaDeClarinete.com. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando y hasta la próxima.